0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: God eftermiddag eller afton eller vilken tid på dygnet du själv tycker att det är. Välkommen till Radio Vettervåg och till ett bibelstudium så här i påsktid i stilla veckan. Jag som säger det heter Ulrik Josefsson. Jag är församlingsledare i Pingstkyrkan här och teolog och jobbar med pastors- och ledarutbildning. Och jag tänkte läsa Bibeln tillsammans med oss. Och tillsammans med mig här sitter Tony.
0: Yes, jag jobbar med LP-verksamheten här i kyrkan.
1: Här med Ulrika och Jenny. Vad trevligt, Tony. Jag frågade ju dig, det är ju ganska nöjligt jag frågade dig, du har inte haft lång Nej. Men jag sa till dig så här, kan inte du vara med och läsa Bibeln tillsammans med mig? Vi ska läsa mm. några bibeltexter eh, och så kan vi några gånger stanna upp och hålla ett samtal. Och så yes. sa jag, Tony kan inte du vara med och vara lite sidekick? Så.
0: Yes, jag ska försöka och kicka så bra jag kan. Nej
1: ja, men det är jättetrevligt. För i grunden är det ju så här... Att bibelläsningen, det är ju en personlig och individuell praktik. Vi läser bibeln på vår kammare och i vår ensamhet. Vi läser bibeln i våra stora gudstjänster. Men allra bäst blir ju bibelläsningen i det här samtalet med varandra. Bibelsamtalet. Och egentligen skulle jag vilja slå ett slag för bibelsamtalet. Att ta fram sin bibel. Läsa några texter och sen så... Prata om vad man har läst.
0: Brukar mm. du göra det, Tony? Ja, det händer rätt ofta faktiskt. Sitter ner och pratar om Guds ord. Mm. Kollar upp. Det var inte så länge sedan jag gjorde det. Nej. Så.
1: Nej, men det där... Och till dig som lyssnar nu lever vi ju i märkliga tider. När vi inte träffas med varandra. Men, men eh, eh, jag vill slå ett slag för... För bibelsamtalet. Att eh, läsa sin bibel och byta tankar med varandra. För den här texten, vi som tror på den. Vi, eh, vi tänker ju att det här är Guds ord. Här talar Gud till oss. Eh, men det är ju också så att Gud finns hos oss var och en. Och vi ser lite olika saker. Vi är olika som människor och upptäcker lite olika saker. Och därför så har man stor nytta av att... Eh, Läsa Bibeln tillsammans och dela erfarenheter av vad man har sett. Vi är ju i påsktid. Yes. Vi kallar ju den här veckan för Stilla veckan. nu är det här en stilla vecka för dig? Det finns mycket
0: att göra, men inv- invärt är det stilla. Man funderar och det, mm. det griper tag i den här tiden före korsfastighetsen.
1: Ja, men den här veckan är ju, kallas ju för Stilla veckan just av det skälet att det är tänkt att vara en period när man stannar upp inför den här helgen som är kristendomens absoluta mittpunkt. Ja. När Jesus dör han uppstår han eh, tar vår skuld och vårt straff men han besegrar döden och vinner seger och blir egentligen grunden för hela den kristna tron. Och att stanna upp inför det och liksom möta den storheten. Stilla veckan är ju veckan från palmsöndan till påskdagen. Och den i den kristna traditionen så är det den sista veckan i den här långa fasteperioden. 40 dagars period av... Fasta och bön och koncentration inför mm. påskens, eh, påskhelgen. Fast det handlar ju om att koncentrera sig, rikta sin blick, inte ha för många olika saker som stör. Så det handlar inte mm. bara om att avstå från mat utan det handlar ju också om att få en, någon slags inre koncentration. Mm. Fokus. 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 Fasta handlar om fokus. Och allra starkast blir detta under Stilla veckan. Idag är det ju onsdag. Stilla veckan har ju lite så här speciella namn. Vi talar ju om palmsöndan.
0: Yes.
1: När Jesus rider in i Jerusalem och vi har eh, eh, lovsången och palmbladen och man lägger ner mantlar och man... Välkomnar ja. honom. Det är ju ja. väldigt, väldigt märkligt. Vi tillhör ju du och jag är med i med samma kyrkator nu. Yes. Vi är under normala omständigheter så möts ju vi nästan varje söndag och vi
0: ja, tillber
1: gånger. Jesus och vi sjunger sånger och vi läser texterna. Nu är det ja. ju en väldigt märklig tid. Men vi är vana vid att, att möta och, och tillbe. Ja. Ja, ja, vi brukar inte lägga ner palmer, blad och, och mantlar men, men någonstans så är vi vana vid det. Yes. Tänk vad konstigt det är Tony. Att bara fyra, fem dagar efter de har stått där och liksom verkligen välkomnat Jesus så ropar de korsfäst. korsfest. korsfest. Mm. Och det säger någonting om hur, hur vacklande vi människor är. Yes. Alltså att det är det kan gå från det ena till det andra.
0: Och det går fort.
1: Och det kan gå fort, vad? På
0: normalt. Det, det är inte så länge sedan. Det, det var fullt normalt här i världen, och nu är vi i ett helt annat läge. Det ja. går fort, det Ja.
1: Så palmsöndern är ju söndag där. Idag är det ju onsdag. Kommer du ihåg vad den här onsdagen brukar kallas? står nu. Nej. Det jag inte. Den här onsdagen har ju ett eget namn. Det är ju kanske det minst kända av namnen. Palmsöndagen mm. brukar vi veta. De flesta kommer ihåg skärtorstan, långfredagen, påskdagen. Men Dummel Dymmelonsdagen. Ja, ja. Dummel mm. eh, dymmel är en... Eh, du vet, i kyrkklockorna mm.
0: så hänger Bangin. det ju
1: en, en metallkläpp. Den som slår mot klockan så att det blir en så här kraftfull klang. Yes. Vid, under stilla veckan så byts den här metallkläppen ut mot en mjukare kläpp, en träkläpp, en dymmel. Yeah. Så att klangen i kyrklockan blir dovare, stillare, tystare. Som en illustration på nu samlar vi oss inför lidandet och getsemaner och korsfästelsen och lidandet. Så onsdagen heter Dummel yeah. Och sen kommer vi in imorgon, det är det ju skärtorsdag. Yes. Det har ju ingenting med färgen rosa att göra utan det kommer ju från det gammal svenska ordet skär som i, i rening, mm. reningens dag nu, kommer angnarna skiljas från vetet och här kommer, bli, liksom, här kommer det att bli någon typ av utrensning. En rening av mm. man får liksom se de sanna motiven vilka vi egentligen är. Som en riktning in mot långfreden som mm. är den långa dagen av, av utdraget lidande. Långfreden är ju en väldigt speciell dag. Alltså, eh, på svenska heter ju det långfredan.
0: Mm.
1: Det är en lång dag, pinan är lång och, och så. På engelska så heter den dagen the good friday. Den goda fredagen. Yes. På spanska så heter den dagen Viernes Santo, den heliga fredan. Så olika språk har lagt lite olika betoningar på den här dagen. Då. Mm. Men alla har ju detta stora med korsfästelsen. Och sen så har vi resan in mot egentligen påskens höjdpunkt, nämligen söndagen, uppståndelsen. Yes. Söndan var ju på den tiden på Jesus tid var ju söndan första dagen i veckan. Det var ju liksom då arbetsveckan började. Lördagen var ju den lediga dagen. Ja. Eh, och sen så kom söndan och redan tidigt i kyrkans historia så finns berättelser om hur de kristna möttes tidigt på morgonen i soluppgången på söndan för att tillbe Jesus. Uh, och det har sedan blivit en tradition att det är på söndagen vi samlas. Så påskdagen firar vi ju en gång om året. Yes. Men varje söndag är en liten påskdag. Varje söndag är den dag då vi samlas kring Jesu uppståndelse och miraklet att Gud besegrar döden. Så även mitt i den mörkaste mörka. Så kommer Gud alltid att vinna seger. Hur känns mm. det, Tony?
0: Det är tryggt att veta att genom allt så... Framförallt så är han med. Mm. Han överger inte. Han, han dör inte när man mår dåligt. Nej. Om man inte tittar bort. Så. Nej. Det tycker jag känns tryggt. Att Gud aldrig överger. Det...
1: Gud aldrig överger? Och Gud har i grunden besegrat onskan och även om vi mm. inte får uppleva det här och nu så vet vi att i grunden har Gud vunnit seger yes. och Jesus har besegrat döden. Eh, och den första påskdagen är så att säga, beviset för att det kommer en uppståndelsens dag när allt ljus kommer att stråla fram. Och det är väldigt skönt att veta det. Du Tony, mm. det här var ju ett bibelstudio. Nu ja. har vi ju pratat runt om påskens olika dagar. Nu ska mm. vi läsa bibeltexter. Yes. Jag tänkte att vi skulle börja, vi ska följa Matteus evangeliet en liten stund framöver här. Eh, och när vi går in i påsktexterna så är det, om man tittar i evangelierna så kan man konstatera att det är ganska stor del av evangelitexterna som uppehåller sig kring den här sista veckan. I en del av evangelierna- så är det nästan halva boken- som handlar om just den här veckan. Mm. Eh, här har vi liksom- epicentrum utav berättelsen om Jesus. Men jag skulle ändå vilja börja- några veckor tidigare. Eh, I Matteusevangeliet, det sextonde kapitlet- ifrån vers 13. Så, så talas det om hur Petrus kallar Jesus för messias. Sen såg det i vers 13. I Matteus evangeliet det sextonde kapitlet och den trettonde versen. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han lärjungarna. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen. Andra säger Elia, andra Jeremia eh, eller någon annan profet. Och ni Frågade han. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande gudens son. Den här bekännelsen av Petrus. Det brukade ju vara Petrus som steg fram och tog kommandot och och, och blev ledare bland lärjungarna. När de får frågan vem säger ni att jag är? Ja då har det varit lite grumligt tidigare. Men här kommer en uttalad bekännelse. Du är Messias, den levande gudens son. Och så utvecklas ett samtal mellan Petrus och, och Jesus. Där Jesus säger att Petrus är klippan. Och på den här klippan, på den här bekännelsen som du har bekänt, Så ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar. Jag ska inte liksom ha makt över den och så vidare. Det intressanta här det är att direkt efter den berättelsen så kommer den första förutsägelsen om människosonens lidande. Då står det så här, direkt när, när berättelsen om, eh, om Petrus bekännelse så står det så här i vers 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de älsöversa prästen och de skriftlärde och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Alltså, när Petrus har förstått vem Jesus egentligen är Ja, då är de mogna för nästa steg, nämligen att börja prata om vad Jesus egentligen har för uppdrag. Och därför så läser vi här i kapitel 16, den 21 versen, där kommer första förutsägelsen om Jesu död och lidande. Den andra förutsägelsen kommer i kapitel 17, den, den 22 versen. När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem Människosånen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och på tredje dagen ska han uppstå. Och de blev mycket bedrövade. Och Jesus utifrån att lärjungarna har börjat förstå vem Jesus är så börjar Jesus alltså tydligt och tala om vem han är och vad han ska göra. När vi sen kommer fram alldeles mot den sista veckan, ja, då kommer i Matteus evangeliet den tredje förutsägelsen om Jesu lidande och död. och Vi läser om det i det tjugonde kapitlet, Matteus 20, och vers 17. Under vandringen upp mot Jerusalem samlade Jesus de tolv lärjungarna omkring sig och sa till dem på vägen. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska, utlä- äh, ska utlämnas åt översta prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna för att han ska honas, pryglas och bli korsfäst. Och på tredje dagen ska han uppstå. Och jag, tycker så här, jag tänker så här, nu mm. Att äh, vi som liksom sitter här 2000 år senare. Ja, men vi har ju redan läst sista, sista sidan i berättelsen. Yeah. De här människorna, Petrus, Johannes, Jakob och de andra. Ja, men de gick ju där, de, de visste ju inte vad som skulle hända. Mm. Och Jesus verkar vänta med att lite tydligare berätta om sitt egentliga uppdrag. Tills de har förstått vem man är. Mm. Petrus säger i kapitel 16 i Matteus evangeliet Du är messias, den levande gudens son Och sen börjar Jesus utifrån den bekännelsen Att portionera ut förståelsen för Vänta nu här Det är, not, det, det är, liksom inte, det är inte en sån messias som vi har tänkt oss Nämligen en kung, en befriare som ska kasta ut romarna Det är en annan typ av messias och så talar han om sitt lidande, om sin död och om sin uppståndelse. Och det är slående att i de här beskrivningarna av människosonens lidande så finns uppståndelsen med hela tiden: Jag kommer att utlämnas, jag kommer att lida, jag kommer att korsfästas, sägs här i den, uppstå- i den tredje förutsägelsen. Men jag kommer att uppstå. Eh, och när det är exakt tre gånger. Ja, då är vi redo att, att liksom börja den sista resan in mot, eh, in mot Jerusalem. Och i, vers, eh, och i kapitel 21 så kommer ju berättelsen om intåget. Eh, vad tänker du, nu när, när du hör det här? Ja,
0: just nu står det helt till. Jag är helt fascinerad hur du kan prata.
1: Nej, men visst är det lite spännande va? Att Jesus, Jesus vet ju vad han har kommit för. Mm. Och han portionerar ut den förståelsen av det.
0: Det är väl lite tur. Att, ja, men visst är ja. det
1: lite skönt va? Ja. Och jag tänker, Jordan så med sina första lärjungar så får väl vi förvänta oss att han gör det med oss.
0: Ja, Och det innebär...
1: Nej. Vi måste inte veta allt. Vi kan inte överblicka hela sanningen. Vi vet inte riktigt hur våra liv ska ta sig ut. Jag menar om du och jag hade suttit här för tre månader sedan. Då hade ju inte vi i vår vildaste fantasi kunnat beskriva verkligheten så som den nu ter sig. Om jag hade sagt till dig den planerade påskkonferensen med tillresta gästtalare som vi har planerat i vår kyrka den kommer inte bli av för hela hela världen kommer att vara nedstängd. Men det är en helt obegriplig sanning. Och nu står vi där. Men att vila i att Gud har den typen av saker i sin hand. Och att utifrån den förståelse som vi har så portionerar han ut fördjupning och steg för steg så tränger vi djupare och djupare in. Och ja. jag tänker att den här vandringen från Matteus i 16 kapitlet och sen genom de här tre förutsägelserna om hans lidande död och uppståndelse blir en, alltså det blir ju någon typ av äh, vägledning för oss va? Att utifrån den förståelse vi har nu så får vi lita på att Gud bär oss, Jesus leder oss och den heliga Ande fyller oss. Och så får vi steg för steg förstå lite mer. Men vi måste inte förstå allt på en gång. Nej. Jag tycker det är skönt. Ja, jag tycker det är tur. Ja, ja hur skulle det annars vara om vi var tvungna att fatta allt på en gång? Det vore ju ja. helt hopplöst. Ja. Ska vi vandra vidare genom den här veckan? Vi fortsätter. I det det 21 kapitlet så kommer ju berättelsen om intåget i Jerusalem. Texter som vi läste i söndags. Hur... Det står så här i början av Matteusevangeliet, det 21 kapitlet. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet och ett föl bredvid sig. Ta det och led till mig. Led hit. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem. När han ska strax skicka tillbaka dem. Och så utspelar sig berättelsen om hur Jesus kliver upp på en åsna. Och så börjar intåget i Jerusalem. Alla visste att Messias ska komma till Jerusalem. Han kommer ridande. Men man hade väntat sig ridande på en stridshäst. Men här kommer Jesus. Kungars kung, ridande på en åsna. Det är ett arbetsdjur. Det är, väldigt, det är de enkla förhållandena. Och eh, här hänvisas till profeten som talade om hur, eh, hur det står att Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk, ridande på en åsna. På ett föl, ett följ. Alltså det Jesus gör är förankrat i vad Gud har tänkt. Mm. Och här, alltså Jag tycker om att lägga pussel med bibeltexter. Eh, jag tänker till exempel på i början av Fesebrevet, det första kapitlet. I vers 9 så står det så här. Att Gud, det beslut som Gud hade fattat om Kristus från början. Som han skulle genomföra när tiden var inne. Du vet, profeterna, Zakaria i det här fallet. Det är 700 år före Jesus. Har profeterat om en messiasgestalt som kommer ridande på en åsna. Och så kommer Jesus. När tiden är inne så ska det ske. Och folk, de sluter upp. De, eh, de lägger sina mantlar det var, en vanlig, det var ett vanligt bruk När man mm. ville hedra någon Så la man mantlar man, man ville inte att de skulle behöva gå på marken Utan mm. lite grann Det är ju vår tids röda matta va? Man yeah. rullar ut den röda mattan Det var ju det man gjorde här mm. Man rullar ut mattan Mantlarna, palmkvistarna För att den som man vill hedra Ska få vandra på den och så sjunger man Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herr, välsignad han som kommer i Herrens namn. Anna i höjden och så drar hon vidare. Och det är för härligt att, att jag tänker så här. Om någon börjar ordentligt och lovsjunga så är det lite medryckande. Ja. Det är ju lättare att dras med i tillbedjan. Om det är någon som leder tillpedian. Så är det. (laughs) Vi behöver ju tillbe och lovsjunga i vår ensamhet. Men visst är det då nu? Visst är det lite lättare att hänga på om man får draghjälp av varandra? Ja,
0: helt klart. Det är lättare att släppa loss.
1: Ja. Ja. I vilka sammanhang brukar du kunna släppa loss?
0: Både, både i kyrkan, lovsången i kyrkan och men framför, jag släpper loss mest på gatan på att erkänna. Okej. Okay. Så det inte i lovsång men i att göra det Gud har lagt på mig. Ah, ah.
1: Ja just Jag tänker så här att den här berättelsen om, om, om intåget är ju berättelsen om hur hur vi människor behöver varandra mm. för att hjälpa varandra att se Jesus på ett nytt och på ett fördjupat sätt. Mm. Några börjar ropa, några börjar se någonting och andra slutar till. Mm. Och här tänker jag, vi behöver hjälpa varandra att se Jesus. Vi behöver hjälpa varandra att liksom, tillsammans leda in i lovsången och tillbedjan. Och förståelsen av vem Jesus verkligen är. Och så rider han in mot mot Jerusalem. Och här går ju här har vi de olika olika. Bibelberättelserna I någon av texterna Så står det talat om Hur, hur översteprästerna De sa åt lärjungarna Att vara tysta va? och, och Jesus säger om de blir tysta Så, så kommer stenarna Och ropa mm. Alltså här finns en kraft I bekännelsen Och i någon av evangelietexterna Så talas det om hur det är barn som ropar mm. Kanske är det så här att vi alla rycks med i lovsången men eh, vi som är lite så här, lite ordentliga och vi har förstått att man ska passa in, ja, men vi kanske tystnar men barnen de fortsätter. Ja. Ganska ofta så bör, kommer barnen att vara föregångare. Och sen så leder berättelsen in i, kommer han ridande och så rider han in och så tågar han in i templet. Och så kommer den här märkliga texten om hur Jesus rensar templet. Har du läst den? ja. Vad tänker du när du läser den texten?
0: Jag tycker det är befriande. för Jag har lärt mig att det är det stället där de som inte är judar, de som, inte, de som är utanför, de är allra längst ut. Det är platsen där de kan få möjlighet att lyssna till Guds ord. Mm. Och där ställer de upp en massa grejer som är hinder för de som, som egentligen behöver höra det. Och det, ja. Jag tror det är därför Jesus blir så arg. För att de tar bort möjligheten att låta budskapet gå vidare ut.
1: Men jag tänker att en sån här bibeltext som som när Jesus rider in i templet och när när han liksom rensar templet som som vi brukar säga. Den har, ju, den har ju många bottnar. Ja. Jesus hänvisar ju själv till ett, till ett profetord från Jesaja. Där det står, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Där Jesaja profeterar om hur många människor från olika folkslag ska upptäcka vem Gud är. Och mm. inte bara i Jerusalem utan ut över hela världen och många olika folkslag och språkgrupper. Ska liksom upptäcka vem Gud är. Och börja tillbe honom, och så står det så här: Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och det är precis som du säger, Tony: mm. det, Templet var ju uppdelat i några olika avdelningar. Det allra heligaste där förbundsarken stod Som var så heligt Så att bara överste prästen fick gå in dit en gång om året Det var annars stängt För där var liksom Guds helighet så stark och så närvarande Och så har vi det heliga Där bara en viss grupp utav prästerligt eh, liksom folk fick vara va? Och så har vi den första och den andra förgården Och så har vi olika steg och steg för steg så trycks människor utåt. Och ytterst så har vi hedningarnas förgård. Den mm. yttersta delen av tempelområdet, dit hedningarna kunde komma. Mm. Vid den här tiden på Jesu tid så fanns det ju ganska många icke-judar som var intresserade av eh, den Gud som judarna tillbad i Jerusalem. Men de kom bara till den här yttersta platsen. Det var, deras, det var det närmsta de kunde komma. Det var den enda platsen där de kunde tillbe. De som satt där och sålde. De kunde ju gå in i nästa förgård och nästa förgård. Några av dem kanske till och med kunde komma in i det heliga. Ingen av dem kunde komma in i det allra heligaste. För det var inte präster som satt där och sålde. Det här var inte en jätteviktig plats för dem. Men de lyckades inte se... Att den var en jätteviktig plats för många andra. Och Jesus blir ju så arg. När vissa människor tar patent på hur man ska be. Och vem som får be. Och och underkänner andra människors sätt att be. Och här tänker jag. Det här här tänker jag är är till dig och mig Tony. Det är till oss som är vana att gå i kyrkan. Det här här är ett slag rakt i vår mage. När vi har satt upp, så här ska man be, så här ska man klä sig, så här ska man uttrycka sig. Men Gud vill att det ska finnas en yta för alla människor. Alla ska kunna be. Alla ska kunna vända sig till honom. Det handlar inte om att att man förändrar vem Gud är. Men vi måste skapa ett rum där många människor får möjlighet att be. Eh, så den här texten är en väldigt, väldigt stark utmaning till oss att skapa mm. rum för bedjare. Och vet ja. du, det finns statistiska undersökningar på den svenska befolkningen mm. det finns ju jättemånga som är med i någon kristen kyrka. Det är ju liksom 60-65% procent av Sveriges befolkning är ju ja. medlemmar i någon svensk kyrka. Men eh, det är ju kanske bara 10% procent som eh, som ordentligt tror på Gud så som kristendomen liksom äh, bekänner det är bara 5% som regelbundet går till kyrkan och 2-3% som riktigt regelbundet kanske varje vecka går i kyrkan. men det är 20 upp mot 30% som ber det är alltså mm. många fler som ber En mm. som tror på Gud så som vi tror på honom och det säger mig Bönen, det är kanske den första ingången till relation med Gud. Och mm. om du sitter här vid radion idag och inte betraktar dig som liksom en kristen. Du brukar inte gå till kyrkan. Men du är en av de många som ibland, kanske varje kväll, knäpper dina händer och ber en kort bön till Gud. Gud är ytterst intresserad av dina böner Och Gud är ytterst intresserad att skapa en yta för dig och dina böner Och Gud vill att det ska finnas rum för dig och dina böner också mm. i den kristna gemenskapen. Det tycker jag att den här berättelsen om tempelrensningen säger. Ja. Hur känns det Tony?
0: Det känns bra. Jag har precis pratat om det med en kompis idag. Att det är så många som när, det, när de mår dåligt så vill de inte gå till kyrkan. Men jag brukar säga, är det någon gång man ska gå till kyrkan, mm. då är det ju när man mår dåligt. Oh. Jag tycker det vi ska inte vara så fega, vi, det gäller ju även mig, som har tro och som, att man vågar ta med sig sin ryggsäck, att man inte lämnar den hemma och går till kyrkan, utan att man visar så att människor vågar komma med sitt dåliga mående. För det är ju mm. det, som, det, är det som stör relationen med dig.
1: Ja, men lite grann så är det ju va? Och om vi läser berättelserna om Jesus så är det ju människor i utsatthet och med behov som närmar sig honom. Och alla undersökningar visar ju att när människor hamnar i olika typer av utmanande livssituationer så blir det lättare att be och vända sig till Gud. Och jag tänker... Vi måste ju ha gjort något kardinalfel när vi har skapat en bild av att kyrkan är till för dem som har lyckats. Nej, det är ju tvärtom. Kyrkan är ju till för dem som förstår att vi inte klarar det på egen hand. Och därför borde det vara den mest naturliga sak i världen. Att vända sig till Gud i vår utsatthet. Han har rensat en tempelplats för att vi med all vår trasighet ska få rum att rikta oss mot honom. Ja, det... Det, säger, det är en viktig lärdom från Matteus 21 och när Jesus rensar templet. Sen fortsätter vi Vi fortsätter att bläddra igenom Bibeltexterna. Sen kommer ju en jättekonstig text. Det finns ju konstiga texter i Bibeln. Eller Helt har du bara bra. läst vanliga eller vettiga texter. Det finns mycket att fundera på. Det finns mycket att fundera över. Direkt efter tempelrensningstexten. Så kommer den här texten om fikonträdet som vissnade. Då står det så här. När, när han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade inte något annat än blad. Då sa han till det. Aldrig någonsin ska, det bära, ska du bära frukt. Och med en gång vissnade trädet. Och lärjungarna häpnade och sa. Hur kunde fikonträdet vissna så tvärt? Och Jesus svarade, sannoliken om ni tror och inte tvivlar så kan ni, eh, så kan ni göra eh, detta med fikonträdet och mer än så. Eh, ni kan säga till berget här upp och kasta dig i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om era böner ska ni få om ni tror. Alltså, varför ger han sig på ett oskyldigt fikonträd?
0: Ja, det, det var inte frukt.
1: Det var inte frukt, ja. Mm. Alltså, den här, vi är inne i en textpassage
0: mm.
1: där Jesus kommer att bli. Det, stå, det har ju stått i de tidigare förutsägelserna om hans lidande: Han kommer att bli utlämnad i människors händer. Mm. Han kommer att bli utlämnad till översta prästen och de Han kommer att hamna i en situation där han. I mötet med människor som inte tar emot honom eh, kommer att bli utlämnad, plågad och korsfäst. Mm. Fikonträdet är ibland i de bibliska texterna en bild för <coughs> en bild för eh, de som är utvalda. De som mm. har fått tron serverad för sig. Det utvalda folket eller de som har fått tron sig tilldelad. Mm. Och när de som har fått tron inte använder sig av den, inte ger den rum, då blir Jesus väldigt irriterad. Mm. Jag tänker att den här texten... Förlåt, nu har jag pratat så mycket så jag börjar hosta. Mm. Eh, när, när den här texten ska kanske... Snarast läsas i sitt breda sammanhang där Jesus möter människor som hade alla förutsättningar att förstå vem han var. Men som inte tog emot honom. Jag tror inte Jesus är ute efter fikonträd. Han vill att träd ska blomma och växa. Det här är en symbolhandling som säger du behöver ta emot Jesus. Mm. För när vi sedan arbetar vidare genom texterna så handlar de kommande texterna om, eh, om eh, berättelser om människor som hade förutsättningarna att ta emot Jesus men som inte gjorde det. Som vände honom ryggen. Liknelser om, om människor som eh, Inte inte lever enligt det Gud har velat. Om de som hade förutsättningar att ta emot honom men inte gjorde det. Så jag tänker att den här berättelsen om fikonträdet ska läsas mot bakgrund. Han har just rensat templet i den här religiösa strukturen så hade man missförstått- vad templet skulle vara. I de kommande texterna- så är det, det berättelsen om människor- som inte förstod vem han var. Och mm. strax om några dagar- kommer människor- som hade det yttersta ansvaret- för tron. De kommer att fullständigt- missuppfatta vem han är. Mm. Berättelsen om fikonträdet- är en varning- till alla oss- som har alla förutsättningar att ta emot Jesus men inte gör det. Mm. Vad tänker du om det, Tony?
0: Ja. Det gäller att vara noga med sig själv. Nej. Ja, jag vet.
1: Men det blir lite ransakande, hur ska jag Ja, det man. Alltså, jag tänker. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Mm. Jag har fått tron med modersmjölken. Och vi behöver inte gå in på hela din story, nu, Men just nu så lever ju du mitt i en församlingsgemenskap. Du och jag, vi har ju alla förutsättningar. Vi läser vår bibel, vi går i gudstjänst. Vi har alla förutsättningar. Det är inte det att det ställs massa krav på oss. Men med de här förutsättningarna så finns en förväntan. Gör något med dem. Vänd inte Gud ryggen Det finns finns något utmanande I att ha upptäckt Vem Jesus är Och att göra någonting med det Det är inte liksom bara Jag tar det om jag har lust Utan det finns något utmanande I de här berättelserna och om vi återvänder till intågsberättelsen. Du vet när Jesus rider in i Jerusalem. Yeah. Om man istället läser den berättelsen i Lukas evangeliet. Då är det en jättespännande liten passage där. I Lukas berättelsen. Där Jesus mitt i festen. Mitt i att alla lägger ner sina mantlar och sjunger lovsång och ropar hos sig Så tvärstannar Jesus. Kliver av åsnan. Går ner på knä. Och börja gråta. Varför gråter Jesus mitt i lovsången? Kommer du ihåg det?
0: Han ser Misären som är runt omkring också.
1: Ja men när han blickar in mot Jerusalem. Och så säger han så här. Jag gråter över dig Jerusalem. Jag gråter över hur du har behandlat Guds profeter genom historien. Och jag gråter för att du inte nu. Förstod att tiden var inne för ett Guds besök. Alltså mitt i glädjen och tillbedjan så stannar Jesus upp och gråter över alla dem som hade förutsättningarna. Som levde i ett kristet land och som fick tron serverad på ett silverfat, Men som inte gjorde något av det. Det smärta Jesus. Mm. Och de kommande berättelserna här, de leder ju fram till detta att... Ta emot Jesus sådan som han är. Eh, och kanske når det här sin liksom, höjdpunkt i Matteusevangeliet i 22 kapitlet. Eh, här är vi ju fortfarande i stilla veckan och Jesus pratar med lite olika grupper. Och då står det så här i 22, eh, Matteus 22 och vers 34. När fariserna fick höra hur han hade gjort sadducerna svarslösa samlades de för att sätta honom på prov. Frågade en av dem, en laglärd, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna. Så om vi tar hela berättelsen. Jesus har med sina lärjungar lett dem fram till en bekännelse där de förstår vem han är. Och då börjar han förklara vad han ska göra. Och så kommer intåget i Jerusalem och han börjar möta dem som hade förutsättningarna men som vände honom ryggen. Och det summeras i, vad är det egentligen jag vill ha? Vill jag ha massa tempelordningar och och liksom stora strukturer? Nej men jag är ute efter en enda sak. Jag är ute efter hjärtats kärlek. Det här är ju ingenting som han kommer på då och där. Nej. Det här är ju citat från gamla testamentet. Han citerar den första delen här. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och hela din varelse. Det hämtar han ifrån femte mosebok, det sjätte kapitlet och den fjärde versen och framåt. Den, det textpassagen brukar man kalla för den judiska trons trosbekännelse. Vad är det som är kärnan i gamla testamentets tro? Jo, du ska älska Gud av hela din varelse. Det är det största och det första budet. Jag, jag begär ingenting min, mer, men å andra sidan ingenting mindre, än att du kommer med ditt hjärta. Och när du har fått ditt hjärta förvandlat- Ja, då, då ska den kärleken få sprida sig till andra människor. Och när han hänvisar till den eh, att du ska älska din nästa som dig själv ja, då hänvisar han till ett tredje mosebok till ett annat sammanhang där. Så Jesus väver ihop två gammaltestamentliga citat för att liksom skapa koncentrat. Den judiska tron hade byggt upp massa regelverk för hur det skulle vara. Men Jesus koncentrerade ner det där till en enda kärna. Detta är kärnan. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Om jag skulle fråga dig, nu, Älskar du alltid Gud av hela ditt hjärta?
0: Nej, det, är inte, det blir inte mycket bråk med honom. Jag har jag brottat mycket med honom. Så. Men det gör jag ju för att jag ska hålla. Men det finns ju någonting som inte vill göra det som är bra. Ja. Inte vill släppa en massa saker. Så, Så jag, tror det är, jag tror det är nyttigt gud. Jag har fått för mig, i vilket fall att gud gillar när vi brottas med honom. Ja. Ibland låter han oss vinna. Men... Segen är att man har släppt det man har bråkat om.
1: Nej, men en, en av den kristna teologins stora förgrundsgestalter, en teolog på 3 300- 400 talet han hette Augustinus. Han sa så här en gång, älska Gud och gör vad du vill. Alltså som, som ett svar på det här som vi ganska lätt gör. Vi säger att man ska vara sig och man ska vara så. Alltså allt det där, det är ju utan verk. Om mm. Gud verkligen får tag på vårt hjärta. Om vi verkligen älskar Gud av hela vårt hjärta. Ja då kommer ju Gud att få tag på riktningen i mm. våra liv. Och då kommer allt det av av det vi gör och det vi vill, då kommer det att vara riktat mot honom. Jag tycker att det är superintressant att den saken, den är inskriven här i Stilla veckan. När vi just har kommit från folkmassan som tillber och lovsjunger och ropar Hosianna. Och strax ska jag komma till folkmassan som ropar korsfäst, Vi vill inte se dig mer. Mm. Alltså det här odelade, fullt älskande hjärtat. Det slits mellan de här två berättelserna. Palmsöndans lovsång och långfredagens förkastelse. Mm. Såna är vi människor. Och jag tänker, det här odelade hjärtat. Den här fulla kärleken, den verkar inte vi riktigt kunna uppnå. Du och jag kan ju säga till varandra, nej men det handlar bara om att älska Gud av hela mitt hjärta. Mm. Och när jag tittar dig då nu djupt i ögonen och frågar, älskar du alltid? Mm. Då tvekar du lite grann, mm.
0: en liten sån
1: tvekar du. <laughs> ja, och jag vet inte riktigt ärlig. vad som gick i ditt <laughs> huvud, men jag tänker så här, ska jag säga sanningen äh, eller ska jag? Och så sa, jag, nej det gör jag nog inte riktigt alltid. Och jag tror att det är sanningen om oss. Sanningen om dig och mig är att vi vi som är troende, vi vill älska Gud av hela vårt hjärta. Men vi lyckas inte alltid. Och den utmaningen om det stora budet, den är insprängd i berättelsen om honom som faktiskt klarade av att älska hela vägen. Den Jesus som säger detta, att älska Gud av hela sitt hjärta. Han kommer om bara ett dygn ropa till faden. Låt denna bägare gå förbi mig. Låt mm. mig slippa det här. Men inte som jag vill, utan som du. Mm. Och så går han in i lidandet. Varför? För att han älskar sin fader. Och för att han gör faderns vilja. Men för att han älskar världen. Så den kärlek som här efterfrågas som vi inte riktigt kan uppnå den vinner Jesus för oss. Så påskens budskap påskens texter den handlar om att Jesus kärlek, den kärlek som Jesus frågar efter den Uppfyller han själv? Så det mm. du och jag inte når fram, där går Jesus hela vägen mm. för att vi ska kunna komma till honom med vår brist. Alltså det här är det vackraste som finns. Vi får komma till honom med vår brist. Nej, jag lyckades inte. Och då nu Johansson säger: Nej. Det gör jag inte alltid. Mm. Och jag säger nej, det gör jag inte alltid. Du som sitter vid radion, om du är ärlig med dig själv. Så måste du säga nej, det gör jag inte alltid. Du och jag får komma med våra delade hjärtan. Med vår brustenhet. Mm. Och så får vi gå till Jesus med det. Och så får han ta vår brustenhet. Och han säger Jag går hela vägen. För din skull. Och det sista han säger på korset. Några dagar framåt. Idag är det onsdag. Det är bara två dagar dit. Det är bara två dagar dit. När Jesus ropar. Det är fullbordat. Det du och jag inte klarade av. Det bar Jesus in till fulländning. För att vår brist. Skulle bytas mot hans fullkomlighet. Luther kallade det här för det saliga bytet. Vi kommer med vår synd och brist. Och han räcker oss sin fullkomnade rättfärdighet. Och så får vi bli del av honom. Och när han sedan frågar oss. Älskar du mig av hela hjärtat? Ja då kommer han att med sin kärlek. Täcka upp det som saknas i, i våra liv och i vår ja. fullkomning. Behöver vi det här,
0: Tony? Ja, helt klart.
1: Ja, men du, påskar rätt bra ändå. Ja,
0: det tycker jag. Det
1: är... du, så här var det ju. Du och jag hade ju uppdrag att läsa bibeltexter i 40 minuter. Nu har vi hållit på i 50 Vi behöver ju landa in här Och vi har ju inte riktigt kommit hela vägen fram Men men jag tror att vi vi kommer att stanna här Om vi följer sen evangeliet Så kommer Jesus här Att hålla ett långt tal Om dom och framtid Och jag tänker Det har med påsken att göra Att blicka in i Jesu lidande och död Det är också att blicka in i konsekvenserna av den dom som vilar över dig och mig och oss alla på grund av synden i våra liv. Men det stora med det, det är ju att det stannar inte i den berättelsen utan sen drar det vidare in i berättelsen om hur Jesus bär vår dom, vårt straff. Och vårt lidande i sin kropp upp på korset genom döden för att på söndag, den stora dagen, i gryningen, skapa en ny verklighet när livet vinner seger. Men de texterna får vi läsa eh, vid något annat tillfälle. Nu tror jag att vi... Eh, Vi stänger Bibeln för den här gången och tackar varandra för ett gott Bibelsamtal, Tony. Ja. Och så knäpper vi våra händer och så tackar vi Jesus för att det här inte bara är berättelser om historia. Utan varje påsk så upprepas det här och varje dag så är det en verklighet. Ska vi be tillsammans? Yes är vi tacka dig för din nåd. Att du kom till vår jord. Att du vandrade våra stigar. Att du inväntade var vi fanns för att där vi är möta oss med din kärlek. Tack för att du möter Petrus där han var i hans bekännelse. Tack för att du möter mig där jag är i min bekännelse och nu i sin. Och alla oss som sitter kring radioapparaterna den här onsdagkvällen i Stilla Veckan. Tack för att du möter oss där vi är. Och du möter oss i all vår brist. Och du räcker oss all din fullkomlighet. Och så får vi leva i det saliga bytet. Där du tar vår brist, vår synd och vår trasighet. Och du räcker oss din fullkomlighet, din seger och din försoning. Och vi tackar dig för att det var en sanning då- det har varit en sanning genom historien. Det är en sanning idag. Och mm. en dag ska den sanningen slå ut i full blom- när vi firar gudstjänst i ditt rike- när tiden är fullkomnad. Och för allt detta tackar vi dig- i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Pingstenköping-